2: Comienza Clarines y Timbales, un programa presentado y dirigido por Diego Humanés.
3: Señoras y señores, eh, bienvenidos un martes más a Clarines y Timbales, fin de semana taurino, pues hemos tenido en nuestra comarca dos pueblos que han celebrado sus jornadas culturales, recas que empezaba desde el pasado jueves y se prolongaba hasta el sábado, y yuncos que lo realizaba en una sola jornada durante el día de sábado. Con integrantes de las asociaciones taurinas de cada lo localidad resumiremos lo que aconteció en estas jornadas taurinas. José Moreno, buenas tardes Y Fernando Sánchez, buenas tardes Buenas tardes, Diego Buenas tardes, Diego Un martes más, aquí en la radio Yescas eh, Para hablar de toros eh, Y ya empieza todo lo bueno Sobre todo aquí en la comarca de La Sagra Este fin de semana torino que hemos tenido en Recas Y en Yuncos, especialmente también para ti, Fernando Sánchez eh, de, de
4: que te, te tocó a ti estar en el Círculo Torino Campo y Plaza de Yuncos pues sí, la verdad es que fue un sábado muy, muy intenso, pero la verdad es que, que muy bonito a la vez, porque pues, bueno, eh, se vio pues, recompensado todo el, todo el trabajo para, pues, para realizar nuestras jornadas.
3: Pues más tarde, con un compañero tuyo de esa eh, misma asociación eh, taurina, pues, resumiremos lo que eh, tuvo lugar en esa tercera jornada de tauromaquia. Haremos lo propio con la Asociación Cultural El Kit de Recas, con eh, su presidente José Luis Bravo. Y también a las puertas del fin de semana, el pasado viernes se celebraba el sorteo de la posición... ...en la que actuarán los novilleros seleccionados en el certamen Alfarero de Plata, de Villaseca de la Sagra. Con nosotros se encuentran los estudios de Radillescas, Jesús hijosa alcalde de esta localidad... ...que será nuestro protagonista principal en el programa de hoy... ...para hablarnos de este Alfarero de Plata y de todos los proyectos que tiene Villaseca de la Sagra para este año 2014. La reflexión de hoy, Rubén Sánchez, nos traerá el tema de la actualidad... Son los recientes carteles de la Feria de Fallas en Valencia. Veremos a ver cuál es su reflexión sobre este tema. Como cada semana, este espacio será justo antes de las 9 de la noche. Eh, ustedes los oyentes, queremos que seáis partícipes en el programa, en este espacio, y que nos llaméis a través de la línea telefónica de la radio y mostréis vuestra opinión con respecto a este tema de la reflexión de hoy, como son los carteles de, de fallas. Os recuerdo que el número habilitado para poder participar es el 925 -51 31 78 925-513178 o bien si sois asiduos a las redes sociales, a través de nuestros perfiles de Facebook y de Twitter, también los podéis hacer, o bien enviarnos un correo electrónico a clarinesytimbales@hotmail.es La entrevista de hoy, el matador de toros, eh, Paulita, nombrado triunfador de la Feria de Valdemorillo, al cortar dos orejas a un toro en la corrida de Ana Romero del pasado domingo. Ya en la recta final, toda la actualidad taurina, las principales noticias que han ocurrido en la pasada semana, todo lo reseñable también de lo que está ocurriendo en la temporada americana. Cerraremos como siempre el programa con nuestra célebre sección de música, hoy lo vamos a hacer con un paso doble llamado mi Torero, compuesto por el toledano Joaquín Anaya e instrumentado por la banda de música de Madre Dejos, también de Toledo. Recuerden que nos pueden sintonizar en el 107.8 de la FM para la zona de la Comarca de la Sagra y en Internet para todo el mundo mediante la página web del programa en www.clarinesytimbales.es Ya sabéis que si no tenéis oportunidad de poder escuchar el programa en directo lo podéis hacer el sábado a partir de las 12 del mediodía o bien, como siempre, mañana a través del podcast del programa en el portal www.clarinesytimbales.es y también en nuestra página web recuerdo una vez más que si queréis asistir en directo a presenciar el programa estamos en la calle rafael alberti edificio casa de la cultura en la primera planta 8 y 12 de la tarde de este martes 11 de febrero programa número 96 de clarines y timbales llueven y yescas, por lo tanto a escuchar la radio a escuchar el programa taurino de la radio de yescas una breve pausa y a la vuelta empezamos
5: Actualidad, entrevistas y mucho más en Vive la Mañana. De lunes a viernes en Radio Yescas. Atentos a lo más cercano. Radio Illescas, estamos en Twitter. Síguenos en arroba radio Illescas. Radilles.
0: Hola, soy Joselito de Vega, matado, matador de toros y profesor de la Escuela Taurina de Toledo. Yo también escucho clarines y Hola, soy Raúl Cervantes, banderillero de toros. Os espero en Radillescas todos los martes de 8 a 9 y media de la noche.
1: Con el caray, 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 y estas son las cosas que pasan en Caillou, que ni la hambre la vamos a sentir, que mire usted qué gracia tiene este país. Con el caray, 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 estas son
6: las cosas que
1: pasan en...
3: 8 y 14 de la tarde empezamos esta primera parte del programa de Clarines y Timbales aquí en Illescas en el 107.8 de la FM a través de las ondas hercianas para toda la comarca de la Sagra o a través de internet para todo el mundo a través de nuestra nueva página web www.clarinesytimbales.es al final de la semana pasada eh, concurrían en nuestra comarca eh, jornadas taurinas en dos pueblos, en Recas y en Yuncos. Recas empezaba el pasado jueves el, con una conferencia en la que tenía como protagonista David Zadaliz, el viernes con el veterinario y el sábado lo hacía con sus premios Recas Taurinos 2014 y posteriormente una cena en hermandad. Para darnos toda la, la información y resumirnos de todo lo que aconteció en estas jornadas eh, taurinas, eh, tenemos aquí en los estudios al presidente de la Asociación Cultural El Quite de Recas, eh, José Luis Bravo. José Luis Bravo, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Un placer compartir cartel con tan distinguidos
3: aficionados que tienes esta noche la verdad que, que bueno pues tenemos eh, que dar gracias porque también es uno de los programas en los que pues eh, viene bastante gente a, aquí a escucharnos y tenemos bueno a, a Jesús hijos alcalde de Villaseca de la Sagra en el que eh, nuestro referente en cuanto al fomento de la difusión de la fiesta pero bueno tampoco se queda atrás eh, Recas porque anualmente realiza estas eh, jornadas eh, taurinas en las que eh, invitando a di diferentes profesionales eh, taurinos pues también eh, fomenta de esa manera eh, eh, la, la fiesta la fiesta de la Toromaquia. Eh, ¿Qué balance hacéis de estas eh, decimoquintas jornadas en Ricas?
7: Bueno, pues en, en el balance, en lo que cabe al público, pues muy mal, ruborizado. Tuve todas las noches que pedir disculpas en nombre de, de la asociación por la falta de asistencia de gente, eh, incluso del pueblo apenas ha asistido nadie. O sea, hay que decirlo claramente, la verdad solo tiene un camino y los dos primeros días sí ha habido gente de fuera y en la entrega de premios tampoco se animó la gente gracias a los aficionados de Villaseca y la corporación del ayuntamiento que acudieron en un grupo importante pudimos salvar un poco, rellenar alguna butaca pero una pena en cuanto al público en cuanto a la organización creo que bastante bien no soy yo quien deba decirlo aquí Jesús y Enrique que estuvieron presentes el último día pueden dar fe Josué también estuvo el primer día y creo que son terceras personas o otros asistentes los que deben dar la opinión por parte de la junta y de la asociación pues está feo también decirlo pero orgullosos ¿no?
3: ¿por qué crees que, que no llega al gran público estas, estas jornadas taurinas? porque por lo que yo sí que he podido percibir de los aficionados que sí que asistieron, fueron muy enriquecedoras
7: pues bueno, en principio siempre ponemos achaques al tiempo, a las fechas, a que coincide el sábado con campo y plaza, pero prácticamente yo siempre achaco la ignorancia, la ignorancia y, y quedarse en casa y no asistir a nada y, y nada más. Por mi parte no tiene otro, otra, otro problema que la ignorancia, porque todo el mundo que asiste se va encantado y da la enhorabuena a todos, a ponentes, a invitados, a organización, a todo el mundo. Con lo cual, no tiene explicación.
3: Y, y para aquellos que no pudieron asistir, eh, cuéntanos qué es lo que qué es lo que se perdieron para que el próximo año pues no les pase lo mismo. Hombre, pues se perdieron muchísimas cosas. Empezando por David Dalí, que estuvo
7: como en casa, muy a gusto, recordando tiempos pasados, de que ahora parece que igual que al fundi igual que a Esplá, le estamos descubriendo ahora. David Dalí lleva por la Sagra y por el Valle del Terror... 15 o años ya... ...haciendo lo que está haciendo ahora con Castaño... ...con unas novilladas de impresión... ...novillos remarcados... ...y cosas que, que bueno... ...que vamos a contar de Daría de Dalí... ...ahora la gente lo ve en televisión... ...en esas corridas y en plazas importantes... ...y se cree que ha nacido ahora... ...pero bueno... ...luego aparte en Petit Comité... ...después... ...pidió... ...un cenicero... ...y permiso para fumar... ...y una botella de vino... ...y estuvimos hasta las tres y pico de la mañana... ...pues muy a gusto... ...que para nosotros es lo que nos queda también... La forma de persona que es David, cómo lo entrega todo en la plaza, pues igual, cuando, cuando estuvo allí. Por parte de Julio Fernández, y ya me voy a pasar el segundo día, pues un descubrimiento, ¿no? Él está acostumbrado a dar simposium para veterinarios y venía, nos dijo que venía tipo prueba para el aficionado. No sabíamos cómo iba a quedar la cosa, si con datos iba a aburrir y, sin embargo, fue una ventana de, de, de aire fresco... Nos descubrió un montón de cosas basadas en la alimentación del toro y luego también en Petit Comité pues nos destapó un mundo por descubrir de pullas, de sangrías de toros, de pitones y claro, el que dice la verdad pues aquí también tiene un mundo detrás en contra.
3: Ulmenastis la última jornada el sábado con la entrega de esos premios Reca Staurino 2014 con esa cena hermana de la asociación enhorabuena por tanto a todos los premiados a todos los premiados y cuéntanos qué fue lo más reseñable de, de esa jornada
7: bueno pues todo en general no yo creo que fue el, el chute de cariño que perdón por la expresión que le pone la asociación y se trata de de un de hacer un, una tarde cercana, ¿no?, de cercanía y de intimidad. Yo creo que así lo expuso mi mujer, que es quien presenta, y así luego se hace llegar, porque yo el primero me arranco a llorar porque por sentimiento, el que no lo tiene dentro no lo puede echar fuera, pero un reconocimiento como el que se le hizo a un señor que no ha hablado nunca de toros, un señor casi ha sido novillero, que a los 86 años se le reconozca, ni que el alcalde del pueblo sabía que había sido torero, Buscar carteles de la época, del año 46, del año 49, carteles originales y, y una infinidad de cosas, pero para mí lo más emotivo fue, sin despreciar a nadie, la presentación que don Rafael Martínez Plaza hizo a, al pueblo de Villaseca. Fue 20 minutos
3: apoteósicos.
7: ¿Qué es lo lo que... pueden decir, si tiene a bien Jesús, creo que puede dar fe él.
3: Pues luego se lo preguntaremos a ver si le gustó esa presentación del pueblo de Vía en ese premio de Reca Staurino a la difusión de, de la fiesta a, a todo un pueblo de Vía Seca de, de la Sagra. Pues eh, José Luis, muchas gracias por hacernos el resumen de, de las jornadas. Me gustaría que te quedaras a la tertulia para poder analizar esos, esos carteles de la Feria de Fallas y de la Feria de Castellón porque siempre es un placer contar con su opinión. Encantado y ya sabes que yo siempre agradezco vuestro apoyo durante todo el año, no solo en estas jornadas. Muchísimas gracias y a partir de las nueve eh, de, de la noche tendremos esa tertulia con... Eh, eh... José Luis, con nuestros colaboradores, Josué y Fernando, y analizaremos esos carteles de la Fría Fallas y de la Fría Castellón. Ahora nos vamos a ir hasta hasta Yuncos, de Recas. nos vamos a Yuncos porque en la jornada del sábado tuvieron lugar esa tercera jornada de que allá que realiza el Círculo Taurino Campo y Plaza, y lo vamos a hacer a la Limón entre Fernando Sánchez, que te, también es integrante de esta asociación, y de Carlos Rodríguez, que le tenemos al teléfono, al que ya le damos las buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Buenas, buenas tardes,
0: Diego. Buenas tardes a todos.
3: ¿Qué balance eh, personalmente eh, ahora comentaremos con Fernando haces de, de esa tercera jornada de tauromaquia del Círculo Torino Campo y Plaza de Yuncos?
0: Pues sinceramente creo que, que todo estuvo a la altura tanto invitados como como la organización como la cantidad de asistentes a los actos creo que todo salió como pensábamos y, y la verdad que después de tanto esfuerzo y tanto trabajo que nos había llevado a organizarlo eh, la verdad
3: que reconforta mucho el, el día y, y lo bien que lo pasamos todos lo bien que lo pasamos todos Por lo que los aficionados cuentan también eh, Carlos Fernando, destacable la conferencia de José Luis Lozano, el homenaje a Diego Rodríguez, eh, fotógrafo taurino de aquí de, de Illescas y propietario del restaurante El Boyo y también la vida y obra de un torero como Finito de Córdoba
0: la verdad es que eh, siempre cuando sientas a alguien eh, de la importancia de José Luis, pues, pues no te queda nada más que de ir eh, descubriendo y, y aprendiendo pues, pues toda una vida dedicada al toro, ¿no? Y con pues multitud de anécdotas y la verdad es que la charla fue sensacional, sensacional, por encima de las expectativas. Y, y, y bueno, pues... Luego el plato fuerte de la noche de con Pinito y con Acevedo y con Javier, pues igual, estuvo genial. Se sintió como si estuviera en el sillón de su casa, habló de multitud de cosas que no esperábamos ninguno y, y igual, hizo las charlas muy amenas y, y muy interesante para todo el mundo.
3: Fernando, tú que viviste en primera persona esa conferencia de José Lozano, ya que te tocó eh, moderarla, te vimos ahí en el, arriba, en el, en el escenario. ¿Qué balance haces igual?
4: Pues eh, como comenta Carlos, no, un balance pues muy positivo. Creo que fueron unas jornadas pues muy completas, muy equilibradas en todas, pues, bueno, en todas las, las, las charlas y en los actos, pues bueno, que, que hubo fuera de las charlas. Eh, lamentar pues el mal tiempo que hizo, que quizá no ayudó en, a la hora del encierro infantil pero yo creo que fueron como digo pues unas jornadas muy equilibradas y en cuanto pues bueno a la que a mí me tocó moderar pues la verdad es que fue una delicia acompañar a, a José Luis Lozano ¿no? en pues bueno en esa pues eh, eh, en esa charla que nos dio a todos y, y, y cómo pues bueno cómo cómo nos, nos encandiló contándonos pues anécdotas de sus tiempos eh, de apoderamiento a, pues, a las grandes figuras de la época ¿no? y y cómo nos contó pues eh, con esa perspectiva histórica pues, eh, pues cómo se se fundó pues eh, el Encaste -Núñez, ¿no? y cómo y cómo llega hasta sus manos y, y bueno y pues todo el proceso de, de selección que, que han llevado a cabo pues desde que desde que eh, decidieron eh, comprar el, el Encaste Núñez. Hablamos, Carlos, por tanto, de, de éxito en estas te,
3: terceras jornadas, eh, con esa aceptación de, de la afición que acudió a, a, durante toda la jornada de sábado. Supongo que ahora, pues, dará eh, mucho, eh, reconfortará ese, ese cariño y a pensar en nuevas actividades para este año. ¿Ya tenéis pensado en alguna?
0: Sí, claro, sí. sí. La verdad es que, el, sobre todo, la seriedad de, de todas las conferencias del... Eh, no sé, el cumplimiento con todo lo establecido en el cartel, pues, no sé, todo ese tipo de cosas te ayudan a, a, reco a te reconfortan, pues para, para iniciar nuevos proyectos, ¿no? La verdad, y bueno, pues sí, ya tenemos prevista una reunión, es la próxima semana, para analizar entre todos la, los pros y los contras de esta jornada que hemos pasado, y pues eso, comentar y empezar a pensar en nuevos proyectos que... Que tengamos pues para eso, para seguir fomentando nuestra visión
3: y la de los demás que es muy importante también Pues enhorabuena al Círculo Taurino Campo y Plaza de Yuncos por esa eh, tercera jornada de Taromaquia y a seguir para adelante Carlos Bueno, pues muchas
0: gracias Diego y muchas gracias
3: a todos Muy bien, buenas noches Buenas
0: noches
3: Como decíamos cuando empezaba el año, en tiempo invernal, es tiempo de jornadas taurinas y ya han empezado eh, recas y yuncos, ya han terminado, eh, hemos hecho balance de cada una de ellas. Positivo en lo que en lo que a conferencias se refiere, a lo que a profesionales se refiere, un poco menos el, la asistencia de público, también un poco condicionada por el, por el tiempo que hizo durante esta, esta final de semana pasada. Pero con las miras siempre de seguir hacia adelante, de luchar por la fiesta de la Toromaquia para poder acercar esta fiesta tan bonita a aquellos aficionados eh, que de alguna u otra manera lo ven desde otras eh, perspectivas y que tengan por lo tanto un canal de, de información, un canal de acercamiento para que se pueda incorporar a esta fiesta que a, a nosotros tanto nos gusta. De esa manera, eh, Villaseca de la Sagra, en su afán de ese fomento de la difusión de la fiesta, este año crea un alfarero de plata para darle también oportunidad a aquellos eh, novilleros eh, que empiezan y poder tener también su oportunidad de poder pisar el albero de esa eh, plaza eh, inaugurada el pasado año y en el que... Eh, eh, tantos eh, novieros eh, con, con picadores eh, pasaron el pasado septiembre y en el que se proclamó eh, vencedor Álvaro Lorenzo, nuestro toledano. Para hablar de ese alfarero de plata tenemos aquí en los estudios a Jesús Hijosa Josa, alcalde Villaseca de la Sagra. Jesús, buenas tardes. ¿Cómo surgió la idea de crear un, un alfarero de plata? Ya teníais el alfarero de oro, ahora este año 2014 el de plata.
6: Bueno, pues dando vueltas a la imaginación y... ...intentando apoyar un poco pues... ...las iniciativas de los chavales... ...que ahora mismo se encuentran en un momento difícil... ...porque realmente... ...en muchos de los pueblos que conocemos de aquí de la Sierra ...están dando novedades sin picadores... ...y prácticamente han desaparecido en todos los sitios... ...y al ver que esto se ponía muy difícil para ellos... ...y ya sé que siempre está volcado con el... ...con la promoción del toreo... ...porque si hemos... ...si algo hemos tenido claro desde que llegamos al Ayuntamiento... ...es la promoción... ...no el, el ir a espectáculos grandes de corrida de Toros... ...ni corrida de Rejones... Eso se queda para otros porque para un ayuntamiento pequeño es muy difícil presupuestariamente equilibrar una feria. Entonces siempre hemos apostado por la base y ya consolidado el fareo de oro, pues vimos también que se podía mantener un certamen con un aire fresco también para el tema de los chavales sin caballos. Entonces madurando ya con la plaza fija y demás, pues pensamos en, en ponerlo en marcha y este año pues es la primera edición y esperemos que todo resulte como, como esperamos.
3: La verdad es que sí, porque se, se disparó, ¿no? El número de aspirantes al certamen, en, en las expectativas que teníais era más o menos de unos 80 chavales y, y se tuvieron casi 114 inscripciones, ¿no?
6: Sí, realmente han sido muchos y tarea difícil elegir de entre 114 chavales 25 porque realmente el nivel es muy alto, hay chavales que perfectamente se han quedado fuera que perfectamente podían formar parte de, de los 25 que están ahí pero bueno, luego al final, pues o bien por la forma de torear de uno, gustándole más al, a la comisión que más o menos ha estado un poco ordenando el, el orden de actuación de los, de los chavales, pues al final tiene que ser 25 y, y están ahí los, los chavales que, que van a formar parte de, de este primer alfaro de plata.
3: Y las ganaderías, Conde de Mayalde, Fernando Peña, El Ventorrillo, Victorino del Río, Monte Alto y repite en la final el día 12 de abril. La, la ganadería de, de Conde Mayalde ¿Cuáles han sido los criterios para seleccionar estas cinco ganaderías eh, de los tentaderos? castes ¿Regularidad de
6: cada ganadería? Quizás Hombre, se ha medido mucho en la regularidad de las ganaderías pero también aparte de eso una de las comodidades que también nos, nos, nos de cara al presupuesto era la cercanía a Villeseca porque realmente los ganaderos no se ha puesto, no se han puesto ningún, ningún problema a la hora de, de, de traer las vacas ni las becerras pero, por ejemplo, porque Ricardo Gallardo me dijo si te en falta 10, 10, si te en falta 20, 20. Pero, claro, el porte ahora mismo San José del Valle no es lo mismo que al Castañar, no es lo mismo que a lo de Fernando Peña, está en Talavera. Entonces, pues también viendo un poco para que el presupuesto no se fuese por encima, pues sea lo más cercano posible a Villaseca. Entonces, pues se ha pensado también un poco esta gradería de máximo prestigio y además donde también hemos comprado algunas veces novillos para lidiar en novillas con picadores y, y por eso este, este primer certamen se ha elegido esta gradería que creo que tienen solvencia suficiente. Y luego también se pensaba en abrir un poco más los encastes, pero, por ejemplo, eh, Flor de Jara, que también se brindó, pues tienta de muy pronto las becerras y ya no tiene ninguna para, para estas fechas. Entonces, pues bueno, al final, antes está cinco
3: porque para eh, más o menos eh, eh, situar al, al aficionado eh, el certamen alfarero de plata no son propias una novia sin picadores sino son unos tentaderos eh, públicos que se realizarán todos los sábados desde el día 8 de marzo hasta el día eh, 5 de abril eh, teniendo esa final el sábado 12 ¿Y ¿Cuál va a ser? Eh? porque yo creo que para, para muchos aficionados de aquí de la Comarca de la sagra es nuevo este, esta um, este tipo de
6: festejos, ¿cómo va a ser la dinámica de estos eh, tentaderos públicos? Bueno, pues la dinámica es como, en sí como un tentadero como un tentadero en una, en una ganadería. Lo único bueno que se han puesto algunas condiciones. La dirección del tentadero la va a llevar directamente el ganadero. No la va a llevar ni el ayuntamiento, ni la empresa ni nadie, que es la, la empresa del ayuntamiento. Uh -huh. Se ha puesto un director de Lidia, que es un matador de toros, para que también el ganadero pueda haber con solvencia... La actuación de sus becerras, y en cualquier momento dado, porque bueno, los chavales, aunque están preparados, pero una vaca puede hacerle hilo, puede no colocarla en el caballo como más o menos eso, bueno, pues también que las primeras tandas sean las del matador de toros, y ya prácticamente el ganadero pueda ver si la vaca le, le encaja para dejarla o no dejarla, y luego ya pues se pongan los chavales. También ya, es una novedad que cada chaval va a tener una becerra, que en algunos de los bolsines o algunos de los certámenes que se hacen van dos chavales en una vaca, otros chavales en una vaca. Que también cuando el último chaval llega a la becerra, pues la becerra ya no está en las mismas condiciones que, el, el primero. que cuando está el primero. Entonces, claro, pues eso trae la ventaja que también tenemos con respecto a otros bolsines. Y sí que, sí que creo que hay que valorar muy importante lo que hay un director de Lidia que siempre de cara a los chavales a poder rectificar, pues también le da una solvencia de que puede estar a la altura de las circunstancias.
3: Pues eh, para tener información de todos los aficionados, como digo, empezará este sábado el 8 de marzo eh, con la ganadería del Conde Mayalde, una becerra para el director de Lidia, para Eugenio de Mora y las cinco restantes para los novilleros Diego de Llanos, José Antonio Pérez, Abraham Reina, Jesús Bayor y Ángel Sánchez. Seguirá el sábado 15 de marzo con la ganadería de Fernando Peña. Igual, una becerra para el director de Lidia, López Simón y las cinco restantes para José Ramón Jiménez, Carlos Aranda, Amor Rodríguez, Pedro Jesús Merín y Joaquín Galdós. Sábado 22, el, el director de Lidia será Sergio Serrano y los novilleros Juan Martínez, David Bolsico, Romero, Luis David Adame, Juan Antonio Juanito, Adrián Enche, la ganadería del Ventorrillo. El sábado 29 de marzo, el director de Lidia, Matías Tejela y con ganado de Victoriano del Río, los novilleros que actuarán serán Daniel Menes... Carlos eh, Corradini, Álvaro García Alvarito, José Carlos Carballo y Aquilino Girón. Y el último de los tentaderos públicos, el director de Lidia Fernando Cruz, la ganadería de Monte Alto, para los novieros, Aitor Darío El Gallo, Alexis Sendín, Juan Antonio El Paquera, Luis Pasero y Daniel Soto. Como decimos, sábado 12 de abril, eh, seis eh, ya novillos de Conde de Mayalde para los triunfadores de cada tentadero. El, el premio para el ganador que a qué podrá optar el que sea eh, proclamado ganador de este alfarero de plata
6: pues el premio es el alfarero de plata es el trofeo que consigue con, ganando el certamen y luego la posibilidad de actuar en el certamen alfarero de oro una novia con picadores en Villaseca eso ya se queda un poco a la elección de, del novillero si ha debutado ya con caballos va suficientemente rodado para las que van a Villaseca eso tiene que decidirlo ellos. Que este año, por ejemplo, no está en condiciones, pues el año que viene, si quiere, se la reservará algún hueco siempre en la, en la Feria de novias al Farero de Oro.
3: Hay algunos nombres que nos suenan, ¿verdad, Josué? Del pasado certamen Soy novillero de, aquí de Yescas como digo de Llanos, como Amor Rodríguez, Carlos Aranda... Aitor Darío el Gallo, ¿verdad? Y bueno, pues eh, por lo que más o menos Daniel Menes que fue proclamado eh, vencedor de un certamen en Guadalajara, ¿no? Serranillo, en, en, el, serranillo. El, el bolsín del Serranillo, perdón. Adrián Enche, el ganador de, de la Escuela Taurina de Madrid en esa novillada matinal de la Feria de, de Otoño. Y bueno, por lo tanto yo creo que nombres eh, de novilleros eh, muy cuajados para este alfarero de plata.
8: Sí, la verdad es que, que el certamen este de, de Villaseca, Sara, que la verdad es que felicitarlos porque como ha comentado, en estos momentos en los que el, todos los ayuntamientos los andan peor económicamente y, y, y lo que han quitado ha sido muchas novedades sin caballos, que era la promoción de ellos, pues bueno, tener esta oportunidad pues tanto para los chavales como para todos los aficionados es bueno porque podemos ver digamos el futuro de la fiesta porque van a ser ellos los que estén el día de mañana y aparte de todos los que han nombrado, pues hay otros tanto como, de, como Luis Pasero, que de aquí de Casa Rubio del Monte también. Y sobre todo, eh, novilleros de toda la, la geografía española, incluso internacional, por Juan Martínez de Francia, luego está Joaquín Galdós y el.
3: el, el Luis David Adame, es Adame, que es el hermano eh, de
8: Joselita Adame, era eh, mexicano, entonces. Podemos ver ya no solamente como el certamen de Soy Novillero, que, que vemos, digamos, a los novilleros castellanos manchegos aquí podemos ver a todo el panorama español, incluso internacional. Y bueno, curioso poder ver también los aficionados tentaderos, tan difícil poder ir a una ganadería y poder ver, presenciar esa faena de campo que se hace, pues en Villaseca se va a poder ver todo el mundo lo que se realiza, un tentadero, cómo se realiza y encima pues gratuito para todo el público para que... Puede asistir acompañando, pues eso, pues a lo mejor de su niño, que en esta, no es una novillada, no es una corrida de toros, que a lo mejor le supone más, pues puede llevar, puede crear afición este este tipo de certamen.
3: Lo estábamos demandando también eh, Fernando igual desde aquí, porque eh, este tipo de, de festejos, al ser eh, gratuitos, se inician los chavales en esta eh, carrera profesional y también se pues, invita a poder presenciar un, un festejo a taurino
4: con toda la familia. Sí, yo creo que, que mejor ocasión que que esta. Pues bueno, pues para, para todas aquellas personas que pues que, que, que desconozcan un poco pues eh, lo que es un tentadero, ¿no? Y, y, y por pues lo que es un certamen de este tipo, pues creo que mejor ocasión no van a tener para poder para poder ir. Además, pues bueno, eh, si sumamos que es gratuito, pues eh, creo que no hay excusa, ¿no? Para para no para no asistir. Eh, por otro lado, pues bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que comenta Josué, ¿no? Yo creo que es una ocasión eh, inmejorable para pues para empezar a ver a esa savia nueva que eh, que ojalá eh, pues en, un, en unos años pues empiece a renovar el, el escalafón ¿no? y pues bueno eh, a nivel de ganaderías pues eh, de las más punteras y a nivel de pues de, de novilleros pues me imagino que, que en 25 pues habrá chavales de todo de, de, de todos los estilos y de todos los cortes hablamos eh, Jesús pues de que
3: parece que, que ya se eh, Villaseca va teniendo el reconocimiento de toda la afición y hablábamos de ese eh, de ese premio Reca 2014 que tuvo lugar el pasado sábado en esta en localidad toledana yo creo que ya la comarca la provincia y, y la región de Castilla-La Mancha pues está demostrando en forma de premios taurinos como eh, el fomento y la difusión de la fiesta que hace Villaseca de la Sagra pues tiene esa repercusión fue pues Sonseca Toledo y ahora últimamente Recas
6: pues sí, es, es bonito agradecer que los pueblos vecinos y las, las asociaciones vecinas de, de la tauromaquia que representan a estos municipios pues vayan reconociendo esa labor que hace Villaseca y como bien decía José Luis el otro día el sábado es una lástima que la gente no acuda en un momento tan bonito tan emotivo tan cariñoso y con una dedicación que se prestó a, 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 al acto que la gente no pueda ir cuando realmente creo que es digno ya no solamente sino en el mundo de los toros sino en cualquier acto público, que se reconozca a, a la labor que está haciendo esta gente por, por su pueblo y que la gente no acuda es un poco lamentable yo de aquí sí que pediría a la gente que se vuelque en estos actos porque realmente es un acto más de tu pueblo una colaboración más, es un acto social que aparte los toros, el deporte, cualquier cosa creo que es un motivo de orgullo para tu pueblo tener gente que trabaja desinteresadamente en estas tareas
3: el suyo Villaseca supongo que también es satisfecho De que mediante la tauromaquia Pues se conozca el pueblo por toda la geografía española
6: Pues sí, creo que es un punto de inflexión El mundo de los toros para Villaseca Creo que le ha dado mucha popularidad a Villaseca Villaseca prácticamente antes no se le conocía Es un pueblo pequeño, en la Sagra, muy cerca de Toledo sí Pero que realmente no, se, no, no estaba motivado tampoco por ningún tema puntual Se empezó a conocer mucho a partir del, del prestigioso eh, campeonato Benjamín de fútbol base Donde participan 800 chavales Y luego el mundo de los toros que apostamos por ello Creo que hoy, hoy le tienen encumbrado en lo más alto Porque creo que, que las cosas están yendo lo, lo mejor posible En Villaseca Creo que se ha dado un rendimiento a Solfaro de Oro Con una novia seria, de prestigio Donde realmente se busca la integridad De la fiesta Y no se busca El enchufe del novillero que viene por un amigo Sino que bueno, se intenta buscar lo mejor para ese certamen, las mejores ganaderías y que bueno, pues eso al final pues se premie, es un orgullo para cualquiera que, que represente a su pueblo
3: En este 2014 he de decir que este certamen también se suma a todo el elenco de actividades taurinas que realiza Villaseca de la Sacra porque eh, si hablábamos de recas y de yuncos sus jornadas taurinas, Villaseca también lo realiza esa primera semana de, de marzo ya supongo que lo tendréis un poco ya hilvanado. Eh, Cuéntenos o aváncenos.
6: Sí, prácticamente están cerradas las jornadas. Empiezan el día 3 y culminan el día 7 con la entrega de premios. El día 3 está dedicado a los ganaderos. El día 4 martes a matadores de toros, que han sido han sido revelación, han tenido un punto de inflexión en la temporada pasada. El miércoles vienen periodistas taurinos de todo índole. El 6 estamos ahí todavía a, a punto de cerrar. Y el 7 es en la entrega de premios del Alfaro de Oro y algunos reconocimientos que hay. Y luego es un homenaje a Ignacio Sánchez Mejías en el 80 aniversario de su muerte. En el estará la familia de Recasén. Apoyando ese, ese homenaje.
3: Por lo tanto, del 3 al 7 de marzo la, a las conferencias eh, taurinas y el sábado 8 empezaría este primer tentadero público de, del Alfarero de Plata. Supongo que con la intención también de crear este certamen y que dure los, los mismos años que está durando el Alfarero de Oro
6: y que sea muchos más. Sí, el día 8 por la mañana también hay un acto que está fuera de las jornadas pero sí que es un, un encuentro de veterinarios a nivel regional en Villeseca. ...con el tema del movimiento de, del caballo de picar... ...las lesiones del caballo de picar... ...bueno un poco más o menos... ...va a ser por la mañana un poco de teórica... ...sobre cómo cómo actúa el caballo de picar en la plaza... ...y luego por la tarde van a ser ya el mismo tentadero... ...también pues unas clases un poco prácticas... ...antes de empezar el tentadero... ...para enseñar también un poco a los aficionados... ...cómo es el... el ...la práctica del, del, del movimiento del caballo de picar... Y luego el día 15 también va a ser para todas las peñas de la provincia de Toledo, allí en Villaseca. Todavía y bueno, ya empezamos el día 8 con el primer tentadero, que también quiero decir que va a contar con un, comentari con un comentario este taurino, porque mucha gente tampoco sabe lo que es un tentadero. Hay muchos aficionados taurinos que a lo mejor no lo han visto nunca y que también es bonito pues, que alguien te vaya diciendo, o también a los chavales que empiezan de los colegios, que vamos a intentar también que se vayan volcando poco a poco para intentar hacer afición y llevar gente nueva a la plaza, que es algo también muy necesario en la fiesta. Y que, bueno, poco a poco, pues, le vayan diciendo también, pues, cómo se van haciendo las cosas y cómo realmente, pues, una tienda y, al final, cómo se sacan los productos para que una vaca pueda ser madre o un becerro, pueda ser un toro, se pueda quedar como sementar en una ganadería es una cosa que también pues sí, muy importante bonita para los aficionados
3: muy importante eso que cada en cada tentadero pues una persona vaya eh, informando a todos los espectadores de cómo se va realizando y de y qué es lo que cada eh, que se realiza cada cosa el, el que tiene el que tiene un porqué eh, eh, en cuanto a, a medios de comunicación algún tentadero se televisará o, o ya
6: directamente al farero de oro tenemos un compromiso en que Castilla la Mancha Televisión va a hacer unos reportajes para Tiempo de Toros. Previos. Previos para Tiempo de Toros y demás Es un compromiso que tenemos con, con José Miguel Marín de Blas. De hecho, mañana yo tuve una reunión con él para ver también el tema si somos capaces de televisar la final. Hay un compromiso del consejero y demás. Y bueno, es una de las cosas que estamos ahí también mirando porque lo que queremos es darle máxima difusión posible y bueno, que la gente se vaya implicando. Por eso es lo es gratuito. Es el esfuerzo que hace Villaseca para, para intentar, pues eso, que como decía, decía José, o decía Fernando, llevar a gente a sus hijos, a sus nietos, el abuelo, ¿me entiendes? pues ir haciendo afición y que al final pues podamos llegar gente a la plaza que, que creo que es muy importante para que se vayan involucrando en apoyar la fiesta y darle apoyo que en estos momentos pues a la gente joven le cueste ir a las plazas de toros.
3: Desde aquí lo hemos, lo hemos hablado de que bueno pues siempre lo cercano pues no, no nos damos o no le damos la importancia suficiente y por ejemplo eh, certámenes como el de, el de Arnedo pues es sabido por todos, pero es que Villaseca de la Sagra durante todo el año, todas las actividades taurinas que, que realiza, pues está prácticamente a la altura de, de Arnedo. Y ahí Castilla-La Mancha Televisión pues tiene que también mucho que ver en darle pues mucha difusión a todos los, los actos que realiza.
8: Sí, la verdad es que Castilla-La Mancha debería de apoyar a Villaseca de la Sagra, sea el alfarero de oro, el de plata o cualquier festejo que se realice, porque... Con la integridad que se realiza en Villaseca Yo creo que es de lo, lo mejor, por así decirlo, de toda Castilla-La Mancha Y entonces la, nuestra televisión Debería de apoyar ese, ese tipo De festejos Y luego pues comentar a Jesús No sé, ahora el alfarero de, de Plata y Luego el alfarero de Oro, las conferencias que Villaseca la ha más O ya, ya no podéis hacer nada más, ¿no?
6: Creo que es suficiente ¿no? <risa> <Eso> digo. Ya, <risa> siempre, ya no siempre queda alguna cosa más Por ahí todavía, pero bueno <risa> Vamos a intentar poner esto en marcha y, y ver qué podemos hacer más. Hay también una pequeña mini feria, que siempre también hacemos algún festejo en agosto. Estamos pensando en ver una cosa espectacular que también gusta, gusta mucho los rejones en Villaseca. Y hay una idea también de que a lo mejor se pueda dar una corrida de rejones, porque también siempre en la feria siempre se metía una. Pero bueno, al final, al, al hacer el certamen de novilladas, hemos apostado porque las novilladas sean en la feria y luego lo que se puede hacer por fuera, pues es un, una cuestión ya de. de de sacarlo fuera de ya, a las noviadas y,
8: y apostando por los festejos populares.
6: Sí, ya sabéis que en ha gustado mucho los encierros. También hay este año una idea que, bueno, quería dejarlo un poco para sorpresa más adelante, pero bueno, ya que estamos aquí, bueno, vamos a aprovechar el tirón. No, no escucha que nadie. Las ondas siempre son buenas. Y hoy hay fútbol, Jesús. No, no se escucha nadie. Y es la idea hacer un concurso de. Vamos, hacer en los encierros un concurso de encastes. O sea, cada día irán tres novillos o tres toros. O si sea, al final, la ley de espectáculos populares de Castilla-La Mancha nos deja soltar toros en puntas y la idea es soltar tres toros de, tres, de distintos encastes cada día. O sea, unos, unos carteles de promoción y en lo que ya se han visto, por ejemplo, algunos encastes que, bueno, hoy están un poco prácticamente aislados de, de la fiesta de los toros y no es que los queramos reivindicar, pero sí que están ahí y han dado mucha gloria... A esta, a esta fiesta y creo que, que merecen estar en, en lo más alto
3: por lo tanto igual trabajando eh, de la misma manera y de, con el mismo empeño que en las novilladas del alfarero de oro también en esos festejos populares, en esos sueltas de reses después de, de los encierros de los novillos que se lidian por la tarde en esos en esos sueltas de reses eh, de, como digo, trabajando de la misma manera para que Villaseca igual sea un referente en cuanto a festejos eh, populares la verdad es que reconforta poder escuchar eh, esas palabras y poderle tener tan cerquita a, de aquí de, de Illescas eh, Villaseca de la Sagra para poder acercarnos durante los primeros días de septiembre A presenciar todo este tipo de, de festejos Del alfarero de oro, como bien dices Pues ya veo que estáis eh, trabajando ¿Cuatro novilladas, Sí,
6: en principio van a ser cuatro novilladas Que prácticamente están ya muy definidas Tres están ya prácticamente Bueno, sin reseñadas solamente hay una Las otras dos están Para reseñar en el mes que viene O incluso a lo mejor al último de este mes Que es la de Baltasar Iván Que está vista por encima pero sin reseñar la de Fuente Imbro y la que está reseñada la es de, la de Flor de Jara. Se van a abrir un poco los encastes. Y luego también este, este es una sorpresa que va a ser una novillada que, bueno, está ya por confirmar, pero seguramente va a ser seis novillos para seis chavales, en el que van a ser seis encastes distintos. No será concurso porque la plaza tampoco, y luego también se resienten mucho los novillos en los, en los concursos, pero sí, va a ser una exhibición de encastes en los que van a estar todos prácticamente muchos encastes del campo bravo español como va a ser Santa Coloma en Saltillo partido de Resina prácticamente, Núñez y bueno, habrá uno seguramente de Domé también.
8: Decir, ¿no? que, que, que Jesús en este sentido cumple la palabra que dijo aquí en Clarín y cuando acabó el alfarero de oro el año pasado, que dijo que, que aseguraría que al año que viene iba a haber una novia de Cárdenas, en este caso va una de Florejara y que iba a abrir los encastes yo creo que, que coloca que adelantado cumple la palabra más que de sobra y
3: hay mucho atractivo ya para, para el alfarero de oro Pues estaremos atentos a, a todos esos carteles cuando ya vaya viniendo la época de, de ese alfarero de, de oro antes este alfarero de plata el sábado 8 de marzo a las 4 de la tarde todos los tentaderos serán a la misma hora 4 de la tarde, eh, gratuitos para todos los públicos en el que un periodista especializado taurino irá comentando todo lo que vaya sucediendo en el ruedo 25 chavales que optan al premio, al ganador, en el que podrá tener la opción de poder no debutar, pero sí poder eh, estar dentro de esas eh, cuatro novilladas, en principio, de ese alfarero de oro. Jesús, enhorabuena por esta iniciativa que lo veníamos eh, eh, pues eh, demandando de que los chavales tengan pues un, un sitio, un certamen eh, para poder abrirse hueco en esta carrera profesional tan tan dura y, y que sea Villaseca de la Sagra como digo tan cerca pues la verdad es que a nosotros nos, nos viene fenomenal y ojalá y tuviéramos muchos Jesús y José en la Comarca de la Sagra y, y en toda España y, y bueno pues en definitiva mucha suerte en este certamen y ya iremos hablando de cómo va el resultado
6: Muchas gracias Diego a vuestra disposición y, y que sea todo como está previsto
3: Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros Buenas noches pues 25 chavales, como decíamos eh, muchos nombres eh, conocidos entre uno de ellos de la escuela de, de Taurina de Toledo, Abraham Reina eh, Luis Pasero e, eh, estaremos especial atentos a, a ellos para, para ver si se cuelan en esa finalísima del de 12 de abril. Y, igual que hablábamos hoy de cuando Álvaro Lorenzo ganó el alfarero de oro y que ojalá podamos tener un, un torero en nuestra, en nuestra eh, provincia, que podamos tener también un novillero en nuestra provincia y que pueda debutar con picadores.
8: Sí, aquí en el
3: alfarero de plata, el que está
8: de la escuela de Toledo, como has dicho, Abraham Reina. Luego Luis Pasero pertenece a la escuela de, de Madrid. Luego está Diego de Llanos, que está empadronado en Esquivias. Y luego, bueno, pues, como decimos, hay de todas la, las provincias de Castilla-La Mancha, pues tenemos a Pedro Jesús, Merín, de Albacete, Adrián Enche, que, que está de la Escuela Taurina de Guadalajara, de Ciudad Real tenemos a... ¿Adrián Enche? No, Adrián no, Enche. No, de de Escuela de, de Guadalajara, Guadalajara, perdón. Pero el... A Carlos Alanda, perdón, que que los chavales que hay, nuevo claro, no, Carlos Aranda de la, de la escuela de Ciudad Real y que, bueno que es de allí, ¿no? de Ciudad Real y luego, sí, luego de de Andalucía pues tenemos a, a Daniel Soto de Sevilla, Carlos Corradini, Jesús Bayor, luego de la escuela de Colmenar Viejo, Ángel Sánchez, Álvaro García Alvarito, bueno de, de la escuela de Badajoz, David Bolsico, José Juan Carlos Carballo los que hemos hablado de internacionales, digamos, de Huelva, Ramón Jiménez,
3: pues, bueno. pues aquí estaremos atentos al resultado de, de todos ellos. Cada martes eh, hablaremos de, de cada atenta de lo público y estaremos muy atentos a ver quiénes son esos eh, cinco chavales que optan a esa finalísima del 12 de abril. Son las 8 y 52 minutos y como siempre, desde que empezó eh, este año 2014, unos minutitos antes de las 9, tenemos el espacio de la reflexión con Rubén Sánchez. Rubén Sánchez, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué nos traes hoy, esta semana?
2: Bueno, pues esta semana vamos a hablar sobre los carteles de, de fallas.
3: Pues todo tuyo, tu reflexión.
2: Esta semana la nota de actualidad la ponen los carteles de la primera feria a celebrarse en la plaza de primera categoría la de Fallas en Valencia. Repasando las combinaciones, encontramos algo necesario para lograr dar oportunidad y sacar cantera en un futuro, y es que se han programado tres novilladas picadas, además de las sin caballos, en las que llama la atención el encontrar un doblete, el de Román, novillero de la tierra que apoderado por un socio de la empresa, encuentra su oportunidad en dos tardes, en vez de abrir el abanico de chavales. Tampoco hay que pasar por alto, que en estos tres festejos la procedencia de los novillos es la misma. Será por aquello de la igualdad de oportunidades. Eso sí, luego no pongamos el grito en el cielo cuando la monotonía siga ganando terreno en pro de lo previsible en los festejos. Esto de la falta de variedad es algo que sigue presente después a lo largo de los festejos mayores del serial. Pues de las ocho corridas de a pie, tan solo dos distan de la misma línea, la de Adolfo Martín y la de Cubillo por su aportación al guiso de os Borne y Núñez. Caso este de Núñez del Cubillo, más que, más que destacable, pues pasa en pocas temporadas de los carteles de Campanillas al de los mediáticos. Quizás sea falta de regularidad, quizás quizá sea que algún toro soltase la cara, como se dice ahora, o lo más probable, que para que salte el bueno hay que hacer esfuerzo con los que no lo son tanto. Hay que dar la duda y cada cual sus conclusiones saque. ...llama también la atención en cuanto al elenco ganadero... ...la elección de un hierro... ...cuya corrida fue rechazada al completo la pasada feria... ...para un cartel de renombre ...caso este, el de Zalduendo... ...en este mano a mano del que pueden saltar chispas... ...entre Castella y Perera... ...un cartel del que finalmente quedó fuera talavante ...al no cerrarse su contratación en la feria... ...pues pedía dos tardes... ...evidenciándose su falta de fuerza en los despachos... ...una vez ha entrado en la senda independiente frente al apoderamiento anterior por parte de una casa grande. Otra de las ausencias de la feria es la del salmantino Juan del Álamo, joven emergente que ha tenido la dignidad de ser dueño de su hambre, rechazando la corrida de Fuenteimbro, y cada cual sus conclusiones saque, pero dudo que por tema de ganado. Eso sí, esperemos que sus compañeros del G5 no tarden en salir a su defensa, pues parece que lo de las ofertas irrespetuosas no está solo circunscrito a los despachos de la maestranza, aunque en este caso no haya habido problema con ellos, ya que guardando la idiosincrasia y personalidad histórica del coso, la feria va bien nutrida de nombres de la parte alta, cuatro de ellos con doble presencia, además de contar con otro de los platos fuertes de aquella plaza, los toreros locales, representados en la figura de Ponce y Jesús Duque, que toma la alternativa. Echándose de menos a un torero de adopción, entre comillas, que fue César Jiménez, quien entre las tres puertas grandes va a pasar por su cuarta temporada sin hacer allí el paseillo, aunque sin cargar la feria de espadas valencianos, que daba en sello de su poco oficio en las corridas duras, en lo que me parece un acierto por parte de la empresa. Reseñable también el hecho de que Fandiño, a falta de corridas encastadas, entre junto a Escribano y Cid en un cartel un tanto inusual con la corrida de Jandilla, pero en la misma línea de la temporada pasada de medirse en las ocasiones justas frente a los primeros espadas, o oh, estos con él. Una feria en la que la variedad y la promoción de jóvenes valores, salvo alguna excepción, brilla por su ausencia, pero que goza de gran interés para el público general por lo rematado de sus carteles en cuanto a primeras figuras. ¿Qué os parece?
3: Pues eh, para nosotros, eh, Josué y Fernando, eh, y para los oyentes, eh, tienen el 925-513178 también para dar su opinión. Josué, Fernando.
8: Yo si me dejáis quiero hacer una comparación con Castellón y, y Valencia sobre las dos ferias. Castellón eh, vemos eh, empieza la feria con una corrida de rejones, Andy Cartagena, Diego Ventura, Leonardo Hernández, es decir, el mismo cartel que, la corre, que, que en Fallas. O sea, no hay atractivo ninguno, ya que en los dos sitios es el mismo, la misma terna. Luego Castellón, Ponce, Morante, Manzanares Y en Valencia tenemos a Ponce, Morante, Manzanares más el Juli Yo creo que tampoco hay un atractivo ahí que cambie en el cartel Perera, Castela y Talavante en Castellón Y tenemos Perera y Castela en Valencia mano a mano Que podía
3: haber sido podía haber entrado sido, Talavante Pero, que, pero, que, pero
8: luego que, se, quitó, es decir, se cayó del cartel Seguimos igual Y luego tenemos el cordobés, Padilla y el Fandi Tenemos en Valencia a Padilla, a Fandi y a Lupe o ha sea, cambiado Luque por por el Cordobés yo creo que que con estos carteles que prácticamente son similares en una plaza y en otra yo creo que el atractivo eh, es poco por decir nulo y encima luego tenemos que las dos plazas pues se encuentran muy cerca digamos una de otra en las mismas fechas entonces el aliciente aún
3: es menor también tiene que ver mucho que los empresarios pues eh, estén conjuntamente también en la plaza de de Madrid entonces ...pues eh, sea uno uno y otro, en una ciudad o en otra, prácticamente los mismos carteles. Pues Fernando. en
8: Madrid nos podemos esperar también prácticamente lo mismo,
4: entonces. Sí, bueno, yo mmm, totalmente de acuerdo con, con el análisis que ha hecho Rubén ¿no? y con lo que está comentando Josué... ...creo que hay una, una falta de imaginación tremenda no a la hora de confeccionar los carteles, eh, siempre más de lo mismo... Y bueno, a mí me llama la atención que pues bueno, que muchas en muchas ocasiones se, se intente justificar la no inclusión de ciertos toreros eh, alegando que, que no hay tantas plazas para, para tantos toreros y, y vemos que en pues bueno, que, en la, que en la plaza de toros de Valencia en la Feria de Fallas, por un lado hay un mano a mano y por otro lado hay una corrida de cuatro de cuatro espadas. Con lo cual pues bueno, es un, me parece un poco un contrasentido, ¿no? Eh, y luego pues a nivel ganadero pues qué decir, ¿no? Eh, pues que se echa se echan falta, pues, eh, pues, pues toros de, de, de otras procedencias y, y no siempre, pues, pues lo mismo. Y para terminar, eh, eh, tú Rubén,
3: porque me gustaría que con los invitados que hoy tenemos en el estudio sigamos eh, hablando, pero también me gustaría saber tu opinión.
2: Bueno, pues mi opinión es... Aparte de la no, reflexión, claro. La, la que os he intentado exponer, ¿no? Mm. He intentado eh. exponer... Por las dos partes, ¿no? Por un lado, sí, el interés que, que crea ese remate, ¿no? De los primeros espadas, pero también, ¿no? Esa falta de variedad alarmante y luego el detalle que nos comenta Josué, ¿no? Que dos plazas que están a una hora de distancia son una afición compartida, ¿no? Porque muchos de los abonados de Castellón, cuando no coincide una feria con la otra, pues se desplazan a, a Valencia y viceversa y verdaderamente los carteles, pues no, no es la misma empresa, pero da la sensación de que los hubiera hecho... La misma, la misma persona, ¿no? Porque son, son idénticos, ¿no? Y bueno, menos mal que, que Simón Casas era, era el que más imaginación tenía, ¿verdad?
3: Bueno, el pasado el pasado año sí que hizo ahí eh, eh, la feria, la, la dividió en tres, las novilladas, la de los encastes y luego la, eh, la de los terroristas. Este año hemos visto que, que ha hecho pues lo que lo de toda la vida
2: no sí eh, finalmente no es también lo que lo que decía no Valencia es así su, su plaza es eh, gusta los toreros de la tierra y los toreros figuras siempre ha sido así Yo tampoco vamos ahora a convertir Valencia en una plaza turista cuando nunca lo ha sido no
3: no no pero, pero tener Entonces, tener algún aliciente en algún cartel en el que ya me han aficionado de poder ir
2: totalmente no es lo que lo que hablábamos de, lo, de la falta de variedad y, y también de la de la justicia con con ganaderías que en Valencia han tenido pues buen resultado, como puede ser la quinta, que, bueno, se las echa de menos, ¿verdad?, y que, y que ves toda la feria, ¿no?, con, con una corrida como, por ejemplo, la de Salduendo, ¿no?, lo que comentaba. ¿Qué mérito puede tener para un cartel de, de relumbrón una, una ganadería que el año anterior, pues no presenta la corrida, ¿no?, que se va toda de vuelta, ¿no?, pues es, es contradictorio, ¿no?, en ese sentido.
3: Pues igual que hablamos de los eh, eh, De los triunfadores en el ruedo Que se tienen que ganar al año siguiente eh, Poder eh, incluirse en un cartel De la ganadería lo mismo si, es, un, claro. si un año no está bien, no debería de venir al año siguiente Totalmente Pues Rubén, muchísimas gracias por eh, Como cada martes, a, eh, darnos aquí Mostrarnos eh, tu opinión en este espacio De, de la reflexión Y que en el próximo martes muchísimas noticias más
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros Y buenas noches
3: Buenas noches Rubén con Rubén Sánchez alcanzamos las 9 de la noche en la que hacemos una muy breve pausa y vamos a seguir hablando de, de esta feria de, de fallas de, de Valencia y también dando o desgranando la feria de la Magdalena de, de Castellón
5: Toda la actualidad del Ayuntamiento de Illescas ahora en internet. Visita www.illescas.es y ponte al día. Radillescas. Atentos a lo más cercano. Escuchas Radillescas en el 107.8 de la FM. También puedes escucharnos por Internet wwwillescas.es. Contacta con nosotros en el 925 51 26 o escríbenos a radillescas@illescas.es. Radillescas. Atentos a lo más cercano. Protagonistas, afición y mucho más en Clarinas y Timbales, el programa taurino de Radio y
1: De la el <tose> del
3: 3 de la noche, seguimos aquí en la radio y escas en ese 107.8 de la FM para toda la comarca de la Sagra y en es para todo el mundo Le Dejábamos ese espacio de la reflexión, como cada martes con Rubén Sánchez, y nos eh, mostraba su opinión sobre los carteles de la Feria de Fallas de Valencia, pero a mí hoy eh, eh, me gustaría que también eh, analizáramos la Feria de la Magdalena de, de Castellón, y lo vamos a hacer también con nuestros colaboradores habituales con José Moreno con Fernando Sánchez y con José Luis Bravo presidente de la asociación cultural El Quite de Recas que hoy nos acompaña eh, desde primera hora de, del programa en el que nos ha hecho ese resumen de sus eh, jornadas taurinas José Luis Bravo buenas tardes buenas noches ya de nuevo buenas y, tardes eh, en, de la feria de, de fallas eh, algún apunte sí. de lo que nos ha quedado antes eh, sin hablar Sí, eh,
7: yo quiero, ya que me da la oportunidad, decir que ante la falta de imaginación que están diciendo aquí continuamente Yo para presentar a Eugenio de Mora eh, tiré del Quijote y es que a los artistas siempre se les copia Entonces hay un fenómeno aquí joven que es un Massimino Pérez Que no le dan entrada en los circuitos y que las casas grandes lo tienen todo vetado se inventó en el mes de agosto que toda la feria se inventa algo, la corrida monstruo, pues aquí la tenemos copiada. Y la vamos a seguir teniendo. Y en Olivenza ¿Eh? ya la tenemos. Y en México también la van a hacer. O sea que los artistas son
3: los, los, los
7: originales, todo esto ya es copiado.
3: Y hay otra cosa, ahora que, que nombras a Massimino Pérez cuando lo tuvimos aquí en, en Clarines y Timbales, pues él hizo la corrida monstruo, él incluyó y se cayó el cartel Morante de la Puebla por eh, estar, estar cogido, entró Juan del Álamo, lo que pedíamos, sangre joven y fue el resultante de la, de la, de la, de la feria de, de, de Cuenca y le, le preguntábamos que por qué no había metido a Juan del Álamo primero nos comentaba de que no tiene tanto tirón eh, eh, para, para mostrar en un cartel a Juan del Álamo como puede ser Morante de la Puebla y yo me pregunto, habiendo ya teniendo el resultado, ¿por qué no le ha metido a Juan del Álamo en esa correa monstruo para que se pegue ahí entre Ponce, Morante, Julio, Manzanares, cualquiera de los cuatro.
7: Hace falta que también los, los restantes le quieran, como no han querido aquí también a, a Perera por ejemplo, que podía haber entrado y hace falta que paguen los honorarios que el matader, que el matador de toros mm, merezca. Perfectamente. Otra 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 idea original, perdóname, y termino para dejar a los compañeros, es que Massimino en todas sus ferias, hasta ahora, ha metido siempre una alternativa. Aquí la tenemos, la de Duque.
3: Eso ¿cuál? Eso en cuanto a la feria de, de Fallas Si queréis apuntar algo más Fernando, eh, sí. Josué, de lo que se haya quedado antes
8: A mí pues hombre, de, a, hablando de los alicientes que te, que te hacen
3: falta Yo creo que Alberto Aguilar, Pacureña
8: No se merecían estar fuera de lo que es la, la feria Porque luego la corrida esa del 10 de mayo Ya no es Fallas, es una corrida De, otro, de otra festividad Y claro eh, esos, esos, esos toreros junto con Ferrera Incluso con Adame, con Fortes Con Fandiño, Escribano Que son los que pueden dar guerra solo Los encartelan ellos solos y te dejan las figuras en otro cartel solo, como bueno, pues entre amigos, por así decirlo. Entonces, claro, no vemos esa rivalidad que echamos en falta también eh, entre los toreros. Algo y aparte de, del elenco ganadero, que, que el año pasado bueno, pues presencian una, como una feria, digamos, de Encastes y otra torerista, en el cual metían a Fuentimbro también, a pesar de ser Domés pero teníamos eh, la de eh, Adolfo Martín, luego teníamos Miura y al Currucén creo que era la otra y no recuerdo mal pero que este año nos quedamos solamente con Adolfo Martín para digamos, los, los aficionados más turistas
3: Pues el, eh, eh, ya por, por ultimar esa feria de fallas, sábado 8 de marzo empieza con una novillada de Daniel Ruiz para Fernando Beltrán, Román y Jorge Espósito domingo 9 de marzo la corrida de Adolfo Martín para Rafaelillo Fernando Robleño y Javier Castaño 11 de marzo eh, turno de ganadero para El Torreón, para Posada de Maravillas, Álvaro Lorenzo y Cristian Climent, eh, que debutará con, con, con Picadores, es una novillada, el martes 11 de marzo, miércoles 12, otra novillada del Paralejo para Román, Francisco José Espada y José Garrido, jueves 13, vuelve las corridas de Toros, Fuente Imbro para Antonio Ferrera Joselito Adame y Jiménez Fortes, viernes 14 de marzo, Jandilla para El Cif Manuel Escribano y Iván Fandiño, el, día, el sábado 15 de, de marzo hay una matinal en la que actuarán Andrés Rocarrey, Aitor Darío El Gallo y Jorge Rico. Eh, por la por la tarde, turno para Juan Pedro Domecq, para Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y José María Manzanares. Domingo 16, Juan José Padilla, Fandi y Luque con la de Núñez del Cubillo, en la que hablaba Rubén de que ya esa ganadería pues de, ha pasado de ser de los carteles estrellas a los carteles eh, mediáticos. El día lunes 17 de marzo, Zalduendo, es en ese mano a mano de Sebastián Castela y Miguel Ángel Pereira. El martes 18, para Ponce, Juli y la alternativa de Jesús Duque, en la corrida de Victoriano en el Río. Y el miércoles 19 de marzo, eh, festividad de San José, la matinal de Rejones, para Andy Cartagena, Diego Ventura y Le Leonardo Hernández, con toros de Fermín Borquez. Y ya por la tarde. Esa corrida monstruo, Enrique Ponce Morante de la Puebla el Juli y José Mari Manzanares con ganado de García Grande. Adelantaba Josué la Feria de la Magdalena por tener la similitud de la, de la Feria de Fallas de Valencia. La Feria de la Magdalena se iniciará el domingo 23 de marzo con ese Andy Cartagena, Diego Ventura y Leonardo Hernández, aquí con Toros de los Espartales. La noviada picada Vicente Soler, Jorge Espósito y Barea para los novillos de Prieto de la Cal, en los que eh, los vimos el pasado viernes en Valdemorillo. Viernes 28 de marzo, Enrique Ponce, Morante de la Puebla y José Mari Manzanares con el ganado de Juan Pedro y de Zalduendo. Miguel Ángel Pereira, Sebastián Castela y Talavante con los toros de Alcurrucén. Y por último, cierra la Feria de la Madalena de Castellón, el Cordobés, Juan José Padilla y el Fandi con el ganado de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez. De esta feria, Fernando, José Luis y Josué.
4: Bueno, pues como ha comentado antes Josué, pues prácticamente un calco, ¿no?, de de la de fallas quizá pues eh, eh, cabe destacar pues eh, la novia de Prieto de la Cal y la corrida de Alcurrucén no que, que bueno pues que son cinco espectáculos y de los cinco pues eh, hay hay, hay dos, dos corridas una noviada y una corrida de toros pues bueno eh, de diferente encaste al, al, al de siempre no y luego pues bueno pues el domingo día 30 de marzo pues con la con la corrida de García Jiménez y y Olga Jiménez, pues, eh, bueno, creo, creo que está todo dicho, ¿no?, con la inclusión de, de esa corrida ahí. Yo, por lo menos, yo creo que en esas cinco corridas
3: la que más aliciente tiene es eh, cómo saltarán esos toros de Alcurrutén y cómo no lidiarán Pereira, Castela y Talavante. El resto, como decíamos, igual que en fallas, igual que puede ser eh, Madrid, igual que podrá ser cualquier otra plaza. Sí,
8: incluso la, la novillada de Predoracal, hombre, ha recibido muchos palos por la, por la novillada de Valdemorillo, que la verdad es que no salió buena, y hay que decirlo, cuando sale malo, sale malo, y, y si sale bueno, sale bueno, desde sea del encaste que sea. Esperemos que la novillada de, de Castellón no sea esa, sobre todo por, por, por tanto por el ganadero como por los propios novilleros que, bueno, que, que se enfrentarán a una novillada que creo que totalmente diferente a la que se pudo ver el viernes en Valdemorillo. Luego, pues bueno, tenemos Juan Pedro al duendo que no, no completa, digamos, ninguna de las dos, los seis toros, es tres y tres, no sé el motivo exacto de por qué han hecho eso. Y luego, bueno, pues tener en Castellón a Ponce, Morante, yo creo que es un atractivo, como dices, al Currucén con, con esos tres toreros, pues bueno, que no suelen meterse en ninguna corrida que no sea Domés, pues bueno no pero le llamaremos como una gesta pero que Pere, bueno que
3: por lo menos pero era así que lidió en Alicante y en Madrid en Madrid, Madrid sí
8: sidro, pero bueno que no es lo habitual por así decirlo que estos toreros salgan de, del encastedomé de y luego la otra corrida pues bueno pues será la, de, la corrida de Matilla por así decirlo con sus toros y sus toreros el se lo guisa claro, el se lo come exactamente, exactamente.
7: tú mismo lo has dicho el guiso no salimos a la compra ni vamos a, a preparar nada especial no vamos a arreglar con lo que tenemos en casa Comemos tranquilamente y, y mañana Dios dirá, pues esto es igual. Una más, lo hacemos con lo que tenemos aquí en la empresa y cumplimos el expediente y luego pues a quejarnos de que no viene la gente, de que ah, falta que... esto, falta tal. La novillada de Prieto de la Cal, muy interesante. Los apuntes del veterinario que estuvo en recas. Hay que saber los problemas de alimentación, hay que saber cómo está el campo, hay que saber los ganaderos tradicionales si quieren adaptarse a las técnicas modernas o no, y luego los resultados pues están en la plaza.
3: Pues eh, veremos a ver qué es lo que acontece en la Feria de la, de la madalena pero sí pedimos a esos empresarios que a lo mejor nosotros, una radio local, pues no nos escuche, pero ¿de qué le sirve a Alberto Aguilar cortar tres orejas en Madrid el año pasado si no está en la Feria de, de Castellón? Sí está en la Feria de, de Valencia, pero el sábado 10 de mayo no incluido en la Feria de Fallas en el que pueda estar a todos eso, esos premios. Eh, Juan del Alamo, el poder eh, pelearse con esas figuras en, en Cuenca, pues no poder ir a ninguna de, de estas ferias. Si, si pretendemos que, que la fiesta, pues, o que tenga competencia a las figuras, hay que incluirlos con, con ellas. Y así el público, pues, tiene ese aliciente de poder ir a la plaza a ver qué es lo que pasa hoy. Porque todos estos carteles son los mismos repetitivos del pasado año.
8: Lo acabamos de comprobar, que son dos plazas que, como dice Rubén, estaban a una hora y prácticamente son los mismos carteles entonces el aliciente es cero y el problema yo creo que también es, muchas veces por así decirlo del público, del aficionado que, que muchas veces permite la comodidad de las figuras eh, hay, y los apoderados empresarios como son sus apoderados a la vez son sus, los empresarios de su plaza pues con más motivo aún no y yo creo que a las figuras no hay que llevarlas tan cómodas pues van todo el año a su gusto, sino por lo menos que sea en ciertas plazas y ciertos puntos en los que de verdad tengan que dar la cara y que tengan que de
3: verdad demostrar eso de, de figura. Pues le preguntaremos a un torero de que eh, eh, triunfó el pasado domingo en la feria de Valdemorillo y está deseando poder entrar en esos carteles como es Antonio Paulita. se Y hablamos de esa feria de Valdemorillo que empezaba el viernes con la novia de Prieto de la Cal en la que aquí el ganadero eh, nos, nos adelantaba de que era muy seria, prácticamente una corrida de, de toros y en la que, bueno, pues no tuvo suerte ni tanto el ganado y por lo tanto tampoco los, los novilleros, Josué. Sí,
8: no salió buena y, y hay que reconocerlo, sea el ganadero que sea y el encaste que sea, hay que decirlo. Pero como he dicho antes, pero cuando salga buena también hay que reconocer la labor y, y el mérito muchas veces de ello. Los novilleros, pues hombre, pues ante pocas posibilidades también poco pueden hacer, pero si faltó un poco a lo mejor de experiencia, de técnica, por así decirlo para resolver ciertos uh. comportamientos de, de las reses luego por pues, la, lastimar que, que uno de los novillos se descoordinó y bueno, pues tuvo que salir un sobrero que bueno, que el comportamiento fue similar si sí hubo a lo mejor quizás dos novillos que si pudieron dejarse más en la muleta y poder, los chavales poder tener algo más de opciones pero bueno, un poco... Entre ellos y la novillada, pues al final la novillada pues no no tuvo, por así decirlo, triunfo.
3: La, el sábado era la corrida de Luis Algarra, en la que eh, quien fuera triunfador se ganaba un puesto por Alberto Aguilar en la corrida de, de Ana Romero, en la que lamentablemente no podía llegar en buenas condiciones y se caía de, del cartel, y se llevó la palma Manuel Escribano.
8: Sí, reaparecía de, de la cogida que tuvo en su tío nada que bueno, fue una acogida pues, grave que pudo perder la vida en ella y, y la verdad es que reapareció en Valdemorillo al igual que en su día lo hizo Fernando Cruz el año anterior y bueno, cortó dos orejas de, de su segundo toro de la tarde oreja y oreja cortó David Mora y Saldívar fue el que no obtuvo trofeo de dicha corrida una corrida de algarra, de algarra bien presentada pero con poco juego, escaso fondo y un poco flojita, en la que, bueno, pues, como comentó, adelantó, digamos, el empresario, el triunfador de esa tarde, repetiría al día siguiente, y en ese caso fue Manuel Escribano, que repitió al día siguiente en la, en la corrida de Ana Romero.
3: Corrida de, de Ana Romero, en la que, pues, eh, se pudo ver cómo también Manuel Escribano eh, no se dejaba ganar la partida eh, durante toda la tarde y quien fue triunfador, quien estamos intentando contactar con él, fue Antonio Paulita.
8: sí, Antonio pues salió triunfador no solamente de la corrida, sino de la feria, cortándose esas dos, dos orejas a su segundo toro. Y la verdad es que bueno pues un torero que, pues como comentamos, con los cerracos está el circuito, no se le dan las oportunidades que, que merece. En Valdemorillo la tuvo, yo creo que la, que la ha aprovechado muy bien a principio de temporada, cerca de Madrid, con una corrida turista, con la televisión y saliendo a hombros pues, y dejando sobre todo satisfecho a todos los aficionados, yo creo que, que la ha aprovechado pero que muy bien y que ahora tiene que, que reivindicarlo durante toda la temporada. Una corrida de Ana Romero a mí personalmente no, no me gustó, no llegó a ser, o por lo menos para mí, lo esperado. Tuvo interés, pero no tuvieron. No, no fueron... llegó a romper
3: ningún toro, ¿verdad? No,
8: eso es lo que quería decir. no Yo me esperaba algún toro, sobre todo que, que en la muleta pues, rompiera de verdad en Santa Coloma para adelante. No sé qué. Iban un poquito a media altura, un poco con la cara distraída, que también es de Santa Coloma, pero me lo esperaba eh, en ese sentido mejor corrida. Tuvo interés porque hubo toros con casta, hubo toros que, que se, se vio la suerte de vara bien. Y luego, bueno, pues la cuadrilla de castaño siempre hay que hay que alabar lo que, lo que realiza en cada tarde porque salen a jugarse la vida de verdad Castaño se le vio igual que el año pasado eh, no lo ve con la espada y luego duda delante del toro duda mucho hmm. y Manuel Escribano pues al revés del día anterior eh, sí fue apostado porque sobre todo en, en su último toro en el último de la tarde pues la jugó ahí a lo que al final se tuvo que levantar pero luego con la muleta ahí en ese toro, yo por lo menos creo que te, el toro tenía algo más que lo que, lo que él vio y, y, y no le sacó a lo mejor el provecho que tenía.
3: Pues eh, para quien no conozca eh, eh, a Antonio Paulita, el buen momento por el que atraviesa, se inició en esa buena faena en Huesca a un toro de Vitorino, a que también le desorejó, le cortó la, las dos orejas, y ahora se ha refrendado en esta vez con uno de, de Ana Romero. Lamentablemente no podemos eh, contactar con él, pero sí eh, me gustaría poder hablar el próximo martes, porque la verdad es que este tipo de toreros que, que apuestan eh, por, por meterse en estas eh, corridas y que triunfen, pues eh, hay que hay que darle su, su mérito y hay que darle su, su hueco humildemente nosotros aquí en la radio local lo único que, que me queda es que según en palabras de Tomás Entero él, eh, también aquí en nuestro en nuestro programa hablaba de que Valdemorillo es una feria en la que sirve para relanzar las carreras de los buenos toreros En el pasado año pues Fernando Cruz y Alberto Lameras le dio esa oportunidad aunque luego es verdad que no tuvieron mucha continuidad en este caso en el de eh, Paulita pues ojalá y tenga mejor suerte y pueda entrar en los carteles, aunque vemos cómo se están sucediendo la feria de fallas y de carteles, lo va a tener muy, muy complicado, Fernando.
4: Pues sí, visto lo visto y visto cómo, cómo arranca la, la temporada, pues eh, difícil lo va a tener, eh, lo estás comentando, ¿no? Eh, ya no solo para entrar en, en otras ferias, eh, por desgracia tenemos el ejemplo de este año, en el que pues, bueno, eh, Fernando Cruz, que triunfó en el año anterior, pues ni siquiera, ni siquiera está anunciado en este y desearle pues toda la suerte del mundo a, a Paulita porque la verdad es que estuvo estuvo muy bien y, y bueno y que esto le sirva pues para pues para para coger algo de bagaje para verse anunciado en, en algunas plazas más y para pues bueno pues para sacar lo, lo, lo buen torero que lleva dentro
3: pues le dejaremos para el próximo martes la oportunidad de poder hablar. Pues ahora estará, pues eh, eh, la verdad es que feliz con este triunfo y pensando otra vez en entrenar duro para que cuando otra vez le venga la oportunidad, pues poder dar otra vez ese puñetazo encima de la mesa y poder llamar a esa puerta de los grandes empresarios y que pueda incluirse en ese circuito taurino de las ferias nacionales. Alcanzamos ya a las 9 y 22 de la noche y entramos en nuestro espacio de noticias. Eh, vemos cómo eh, Vitorino Martín ya define los destinos de su camada. Eh, serán eh, 90 toros para lidiar este año. Saldrán unas 15 corridas. Hay alrededor de una quincena de cinqueños. Aunque en palabras del ganadero, eh, tienen que cerrar algunos flecos. Pero la camada irá a sitios muy parecidos a los del año pasado: eh, Bilbao, Madrid, Sevilla, Málaga, Santander. Mon eh, Cerez y la verdad es que es muy parecido a las de las últimas eh, temporadas, también eh, la variedad de, de pelos es eh, parecido a otros a otros años, negros, cárdenos y entretelados y por lo tanto no hay sorpresa ni novedades en una ganadería de Vitorino en la que últimamente pues está teniendo varios altibajos sobre todo la de Madrid en esa encerrona de, de Talavante que no resultó nada más que eh, quizás ese tercer toro que sí que tenía triunfo, aunque Alejandro pues no le supo entender y se fue con las orejas al de so lladero, pero en, en general la corrida tampoco fue de las completas de Vitorino que Vitorino más que altibajos
8: eh, el ganadero es muy listo y sabe muy bien lo que tiene en casa y sobre todo, la, creo, eso es una opinión mía personal, ha ido buscando un toro más torerista, más para el torero lo que ha hecho que reducir un la casta, por lo que no sale ese tipo de Vitorino que estábamos más acostumbrados a ver antes, como se le llamaba a lo mejor alimañas. Limañas sale unas corridas por así decirlo un poco más suaves y luego si sí hay ciertos ciertas plazas digamos que echa el toro o la corrida de la que tenía de la que siempre ha sido referencia a Vitorino por ejemplo en Bilbao Santander son dos plazas en las que él siempre creo que echa lo más encastado que tiene y en Madrid pues tuvo ese parón de los dos años creo que merecido porque la verdad es que no estaban echando corridas como para Digamos, tener que volver a Madrid, pero ha vuelto con, por, por los mismos fueros, digamos, que, que con lo que está validando antes. Veremos a ver este año qué es lo que trae a Madrid, y sobre todo en
3: presentación y luego en juego. En América hablábamos, igual que en la feria de, de Fallas, eh, que va a tener una corrida de ocho toros en, en México. En el penúltimo festejo de la temporada grande de, de la México será también una corrida con cuatro toreros, Juan José Padilla, Alfredo Gutiérrez, Fayán Barba y José Mauricio, que lidiarán un encierro de la soledad. Yo creo que si el pasado año eh, los carteles eh, estrella o, o más repetitivos eran un mano a mano, este año yo creo que va a ser el de los cuatro toreros.
4: Fernando sí parece, parece que se está que se está imponiendo, ¿no? Eh, veíamos el año pasado en, en Cuenca por primera vez este formato, ¿no? Y, y, y este arranque de temporada pues ya lo hemos visto, ya lo estamos viendo anunciado dos veces, ¿no? Eh, la pena, pues bueno, el año pasado en Cuenca, pues por circunstancias sí que se abrió un poco más el cartel y gracias a ello pues pudimos ver a, a Juan del Álamo pelearse ¿no? con con el resto de figuras y de momento pues eh, los dos, los, las dos corridas de cuatro matadores que hay anunciadas para este principio de, de temporada pues son pues eh, son muy similares ¿no? eh, toreros de, de, de los llamados figuras y, y, y sin, sin posibilidad de que, entre, de, de que entre ningún torero que venga reando
3: otra otra noticia importante es que se han entregado los premios de la asociación taurina eh, parlamentaria eh, del, en el senado en el que ha sido eh, premiado curro romero en el que decía que su mayor premio a lo largo de su trayectoria ha sido la afición, esa que le tiraba almohadillas, pero que luego siempre le estaba esperando y apoyando. Su carrera ha sido larga, pero eh, tuve la fortuna de nacer con suerte y cualidades para torear. Eh, soy un hombre estrella, afirma. Sevilla y Madrid me, parearon, me parieron torero. Son dos plazas y dos aficiones únicas, tan distintas, tan parecidas. Y como sea capaz de demostrar tus cualidades en esas plazas, ellas te dan el pasaporte para caminar por libre en el toreo. Después de la medalla a las Bellas Artes, pues Cruz Romero también es eh, distinguido por esa asociación taurina parlamentaria en el Senado de hoy. Y para terminar, eh, como última eh, noticia, eh, Simón Casas, que hablábamos que es el empresario de la, faria, de la Feria de Fallas de, de Valencia pues también eh, se ha presentado como única candidata para gestionar la plaza de Alicante en este caso eh, forma una UTE con toros del Mediterráneo eh, Andrés Lloren, concejal de Asuntos Taurinos ha expresado después de que haya finalizado el plazo de que haya que lamentar que únicamente se haya presentado una oferta pues de re redactamos un pliego en co con condiciones ventajosas para que hubiera más de una empresa interesada aún así hay que enfatizar sobre la figura de la empresa comandada por Simón Casas que en el pasado año, en unas condiciones complicadas, supo sacar adelante una más que digna feria de, de hogueras y la que también afirma eh, el empresario eh, francés, que después de eh, Valencia-Alicante, ahora va por Zaragoza. Por lo tanto, va, vamos a tener presencia de Simón Casas durante eh, muchas provincias españolas. Yo creo que esto es contraproducente, que eh, solamente dos o tres empresarios pues, congreguen todas las plazas eh, de España.
8: Hombre, pues no es lo mejor, claro que no, porque hemos, lo hemos hablado antes eh, si, si abrían el, abren el abanico y hacen una variedad y, y meten unos alicientes pues bueno, sería todo mejor para la fiesta pero si claro, ellos tienen a sus toreros, sus ganaderías, sus plazas hacen sus cambios de cromos al final lo que hacen por así decirlo lo que quieren la, la voz de la aficionada nunca tiene sentido en esto y, y seguiremos pues, viendo pues, los carteles de Valencia que coinciden con los de Castellón, pues serán ...prácticamente parecido a los de Alicante... ...y en el mismo aliciente tendrán Zaragoza... ...ahí cambiarán un poco... ...porque bueno, ahí la afición... les reclama en ese sentido más, pero... ...pero no es lo mejor... ...que una empresa... ...con sus toreros, sus ganaderías... ...pues maneje prácticamente... ...el panorama...
3: ...pues veremos a ver si se hace con Alicante... ...y veremos a ver... ...cuántas empresas licitan... ...por la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza... ...alcanzamos ya casi las... ...9 y 29 de, de la noche... Eh, ya prácticamente termina este número 96, Clarines y Timbales. No sin antes agradecer a eh, Josué Moreno, Fernando Sánchez, que cada martes estéis en la colaboración del programa. Muchas gracias, Diego. Un placer, como cada martes, y seguiremos, ya queda menos para el 100. Pues ya va quedando menos, será en el mes de, de marzo, y bueno, pues ya vamos eh, programando eh, y... y... Y preparando ese programa número 100 que será especial para todos, para ustedes los oyentes, eh, agradecer eh, como cada martes que hayáis estado al otro lado de la radio desde las 8 y 5 en ese 107.8 de la FM eh, para la Comarca de la Sagra y también para todo el mundo mediante internet en www.clarinsitimbales.es. En el programa de hoy hemos tenido el resumen de las jornadas taurinas de la Asociación Cultural Taurina Alquite de Recas y de ese círculo taurino campo y plaza de yuncos.
1: <risa>
3: <risa> hemos tenido también a Jesús Hijosa, alcalde de Vía Seca de la Sagra, en el que el próximo sábado 8 de marzo empezará ese certamen alfarero de plata a las 4 de la tarde y que eh, se prolongará durante 5 sábados más y su final el 12 de abril. Y luego también eh, hemos tenido nuestro eh, habitual espacio de la reflexión con Rubén Sánchez, en el que nos ha traído su particular visión sobre la Feria de Fallas de Valencia, en el que luego también hemos realizado una tertulia con José Luis Bravo, presidente de esa Asociación Cultural El Quite de Recas, con esa Feria de la Madalena de, de Castellón, hemos desgranado todos los carteles. Y bueno, pues no hemos podido contactar eh, con Antonio Paulita, el triunfador de la Feria de, Val de Valdemorillo 2014. Pero sí me gustaría dejarlo para el martes que viene, porque eh, eh, él apostó en Huesca por una corrida de Vitorino, cortó dos orejas. Él también, por moto propio, entró en la corrida de Ana Romero otras dos orejas, triunfador de Valdemorillo y hay que, pues nosotros los aficionados, eh, darle el mérito que, que tiene poder eh, torear una corrida de esas características y poder salir triunfador Antes para terminar como siempre, nuestra eh, sección de música taurina, hoy lo vamos a hacer con un paso doble titulado Lemi Torero, está compuesto por el toledano Joaquín Anaya y está interpretado por esa banda de música de madre Madredejos, también de Toledo 9 y 31 de la noche. Muy buenas noches. Un saludo de quien les habla, de Diego Manes. Adiós.
5: 985